0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Y qué onda amigos de noviazgo alternativo? Nosotros somos Dani, Cintia Osuna, y este es nuestro podcast. Donde hablamos acerca de relaciones, de noviazgos y de prematrimonial también hablamos. Dani? Sí,
0: ya ahí viene en camino el <risa> tema de prematrimonial. Pero hoy estamos iniciando una nueva temporada, Cintia, la temporada número 9. Ya tenemos nueve temporadas. Y queremos hablar de algo que nos han estado pidiendo mucho, ¿no? Como que. En la guía de noviazgo nos enfocamos mucho en la etapa de soltero. De ¿Cómo te puedes preparar para, para la etapa, eh, durante la etapa de soltero para cuando tengas una relación de noviazgo? Pero eh, dejamos muy poco tiempo realmente para la, ya qué pasa cuando ando de noviazgo, ¿no?
1: Sí, de hecho estaba platicando con una amiga y me comentó algo que se me hizo muy interesante. Por eso te platicaba de este tema. ¿no? Es que dice ella, mira, cuando pasa un grupo de jóvenes siempre te están hablando de que te esperes. Que, uh -huh. que te cuides, que pongas límites, que no andes de novio a los 15, a los 16 años, etcétera. Entonces, ponle que un joven bien obediente <ríe> no hizo nada de eso, son pocos, pero sí hay. Y entonces, bueno, ya llegas a tus 23, 24, 25 años y resulta que ahora, pues sí, ya haces todo bien, te pones de novio...
0: Lees la guía antes Lees la
1: guía obviamente antes de ponerte de novio Y ya cuando andas de novio Ya no no hay nada, no hay información no O sea, no hay pláticas En los grupos de jóvenes acerca de cómo Sí llevar una relación de noviazgo O sea, qué uh -huh. significa ser novios O sea ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? O sea, como ya se abre toda la, 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 la lista de límites, ¿ya los podemos hacer o no? Este, ¿cómo convivimos? ¿Cómo, cómo manejamos los tiempos? ¿Cómo manejamos eh, nuestra relación con nuestros papás? ¿O con los amigos? Nos, muchos novios se ponen de novios, Dani, y ya dejan de andar con sus amigos, dejan de tener relación con sus familias, se aíslan, eh, rebasan límites, este, no tienen una relación sana, todo el mundo lo ve, y es por y es por eso que queremos hacer este podcast. Claro. O sea, esta, esta temporada específicamente va a ser para hablar cómo llevar una relación de noviazgo eh, alternativamente, por así decirlo, y, y eso queremos platicar contigo.
0: Sí, y es que a lo mejor las, lo que tú ves en los, como los como los noviazgos son tan aislados, tan tan privados, Ajá, por así no, decirlo, sí, ¿no? Sí, pues sí. nadie sabe realmente cómo está, cómo es la dinámica ahí adentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo único que tenemos acceso, pues, es a las películas, a las series de uh -huh. televisión, a las canciones.
1: O al noviazgo de una prima, ¿no? O de sí, otra pero, pero aún es... así
0: son son uh, vistazos que tenemos. Ya, o sea, ya, ya entiendo. No entiendo. sé si me explico. Pero sí. realmente en la dinámica íntima de la relación, pues, ¿quién sabe qué Yo está pasando? Yo creo que es ¿no? como
1: cuando tienes un hijo, o sea, has visto demasiada, uh, demasiadas personas tener hijos y todo, pero es hasta que lo vives y lo experimentas que realmente dices, ah, oh, órale, esto eh. es Y, se vas, trataba. y, y ah. pero la verdad es que sí a veces te puedes sentir perdido, ¿no? En el tema del noviazgo y decir, pues ahora qué, y más si han sido jóvenes buenos, ¿no? O sea... No sé cómo explicártelo, o sea, jóvenes que se han guardado, que mm, se han cuidado... Sí. Y que a lo mejor son sus primeras experiencias, ¿no? O sea... Sí,
0: porque, digo, está la otra manera de aprender que es echando a perder, ¿no? Entonces, a lo mejor <risas> sí ya lleva cinco relaciones. Y bueno, ya sé que no hacer esto, no hacer esto, pero... Uh -huh. Pero bueno, de cualquier manera, creo que este tema le puede ayudar a quien está iniciando una relación... O a quien ya tiene tiempo y las cosas no están saliendo muy bien y a lo mejor es por falta de principios, ¿no? Entonces... Este principio que queremos hablarte el día de hoy es de definir los tiempos, saber definir los el tiempos. El primer
1: ¿no? punto que vamos a hablar. Ajá. Y nada más para empezar ese tema, porque quiero decir algo antes, Dani. ¿Por qué te debe interesar este tema? ¿Por qué te debe interesar cómo llevar un noviazgo de manera correcta? Porque, porque todo lo que somos nosotros es para honrar a Dios. Claro. Y todo lo que hacemos, así sea el trabajo, la escuela, estudiar... Y mucho más nuestras relaciones tienen que, pues, darle honra a Dios, ¿no? Entonces yo creo que por eso debes de preocuparte por aprender cómo llevar una relación. Sí,
0: y aún en añadidura, ¿no? Al buscar que nuestra relación honre a Dios, va a tener un efecto en la calidad de, de nuestra pareja, en la calidad de nuestras vidas, en lo individual, o sea, vas a sufrir mucho menos etcétera, etcétera. Y vas
1: ¿no? a vivir un matrimonio mucho mejor, va a claro. un arranque de matrimonio increíble, ¿no? No como muchas parejas que batallan mucho en los primeros años, pero bueno, re regresando al punto que decía Daniel, vamos a definir los tiempos, ¿Dani? ¿Qué significa eso?
0: Sí, significa que en las primeras etapas de la relación tenemos que definir cuánto tiempo nos vamos a dedicar, porque no es un matrimonio, no nos vamos a ir a vivir juntos, no deberíamos irnos a vivir juntos, no, no, estamos, no tenemos esa bendición de parte de Dios hasta que nos casamos, en, pero de alguna manera, precisamente habiendo tanta codependencia y habiendo tanta necesidad en hombres y mujeres solteras, de repente se demandan demasiado. En, en los primeros días, en los primeros meses de noviazgo, se exigen lo que está fuera de lugar, pues. Fuera de orden, fuera de tiempo, porque no son una relación de matrimonio. O sea, no, no, no deberían de pasar el mismo tiempo que pasa naturalmente una pareja casada. ¿Por qué? Porque todavía estás... Eh, trabajando en otras áreas de tu vida. Uh -huh. Normalmente, ¿no? Normalmente cuando entras al noviazgo en la universidad, pues todavía tienes que sacar la carrera o todavía se está firmando tu vida profesional, o sea, tu vida espiritual. Muchas otras áreas que demandan también tu tiempo y tu atención y son necesarias, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer como pareja y que tenemos que definir es ¿cuántos días a la semana nos vamos a ver y por uh -huh. cuánto tiempo?
1: Sí, y ahorita con las con el acceso al internet y las redes sociales y todo, aún ni siquiera es definir solo lo presencial, Ajá. sino cuánto tiempo le vamos a dedicar para mandar mensajes, para atender llamadas... El
0: FaceTime... Eh,
1: todo eso, porque la verdad es que sí es importante hablarlo, Dani, porque yo siento que muchas ma muchas parejas llegan con diferentes expectativas cada uno del tiempo que se les debe dedicar ¿Sí? y pueden tomar incluso la falta de, de una llamada, un mensaje, lo pueden tomar como una falta de interés y eso puede quebrantar su relación de noviazgo. ¿no? Así
0: es, entonces fíjate, es muy importante lo que acabas de decir, Cintia, porque... Por un lado está quien puede esperar que la otra persona esté dedicada a ti, o sea, 24 por 7 cuando tú le llames, cuando tú le marques y que te esté marcando todo el tiempo. Pero por otro lado, no le, a lo la mejor no le estás dando seriedad al compromiso que estás haciendo al entrar a un noviazgo. Ojo, no es lo mismo un noviazgo que un compromiso hacia el matrimonio. Pero el noviazgo tiene su compromiso uh -huh. O sea, uh -huh. al, al decirle a una persona Oye, quieres ser mi novia y la otra persona aceptar Están aceptando juntos El dedicarse tiempo como pareja Para construir una relación Así ¿No es, es cierto? así es Entonces eso pues hay que definirlo uh -huh. Cuántas horas, cuántos días a la semana Incluyendo llamadas, incluyendo mensajes Hasta, eh, ¿hasta qué horas podemos hablar, uh -huh. ¿no? Eso es bien importante porque Ahora precisamente con esto del FaceTime Con esto de los mensajes, de las llamadas de Whatsapp Pues ya pues... Llamar hasta la hora que se te pegue uh -huh. la gana Y puede estar a las 4 o 5 de la mañana hablando con la persona Sus papás dormidos, ni cuenta se dan Pero tú le estás faltando al respeto a esa casa pues, uh
1: -huh.
0: Y estás causándole un caos a esa persona Y a ti mismo en, en tu horario En tu programa del día En la energía con la casa Empezar el día siguiente Entonces tenemos que definir con cuánto cuánto es sano uh -huh. De acuerdo a la etapa en la que estamos cada quien. Sí, día, ¿no? qué
1: importante es definir las etapas de noviazgo o sea, una cosa, y también definir Dani, o sea, más bien, perdón, se van a definir esas etapas tomando en cuenta la edad que tienen los dos, la etapa de vida y qué tanto falta para casarse, pues, ¿no? O sea, obviamente, eh, en una etapa de noviazgo donde te faltan 3, 4 años para casarte, tienes que ser súper limitado en el tiempo que pasan juntos, o sea, ser intencionales en no crear tanta intimidad de tiempo, eh, porque eso va, va a llevar a intimidad física, va a llevar a intimidad de, 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 de emocional, que puede causar problemas de celos, de, de pleitos, etcétera, pero también eh, limitar ese tiempo por etapas, porque como tú lo decías ahorita, y quiero retomarlo, es, el, es la preparación, tu soltería es muy importante, y de hecho hicimos una serie de esos, sí. hablamos de que la soltería no es una pérdida de tiempo, entonces cuando tú estás de novio, ya no, no Tú sigues siendo soltero que sigue preparándose para su futuro, no nada más para el matrimonio, sino para todo lo que Dios quiere hacer a través de ti, entonces se tiene que ir planeando qué voy a hacer con los tiempos cuando yo no te voy a ver, si yo baso mi vida y mi productividad y mi propósito wow, sí. en estar con, con, con mi pareja pues los tiempos que no estemos juntos yo lo voy a ver como una pérdida de tiempo y puedo, puedo estar deprimida o deprimido, puedo estar en ansiedad, puedo estar llamándole, estar toda celosa. ¿Por sí, qué? Porque no tiene propósito, pero se tiene que definir qué voy a hacer cuando no estoy contigo, pues... ¿Cuánto tiempo lo hay que ir a mi familia, a mi escuela, a mi devocional, a mi... A, a mi, mi
0: trabajo. A mi
1: maestría, a tu trabajo, te puedo decir mil cosas.
0: Sí, muchos jóvenes que se ponen de novios eh, truenan en la escuela, truenan con la familia, truenan en el trabajo, porque le dieron demasiada importancia a la relación cuando... No, no es que la relación no sea importante, pues, pero le, le, le asignaron demasiado tiempo a la relación cuando había otras cosas que hacer, porque el noviazgo no suspende tu madurez, uh -huh. o sea, el, no el noviazgo no es ponerle pausa a la vida, y dedicarte y vaciarte. Tampoco en significa
1: que ya eres maduro, Exacto. no más porque tienes, y, y miren, esta plática, yo sé que espero que ustedes la estén disfrutando junto con nosotros, porque estamos llegando a, a puntos muy delicados y muy profundos, o sea, eh, quiero hablar otra otra perspectiva de esto, Dani, a ver qué opinas, ¿no? El, el noviazgo en sí es una... Es, nosotros en noviazgo alternativo lo vemos como una etapa ya prematrimonial para empezar, o sea nosotros no vemos el noviazgo como una etapa para conocerse y para ver si nos vamos a casar, o sea más bien el noviazgo es, ya es una poner a prueba su relación, cómo interactuamos cómo trabajamos en equipo cómo, qué tanto potencial de unidad tenemos para poder formar un matrimonio que dé gloria a Dios no entonces pero si estábamos sirviendo a Dios cuando nos conocimos ¿Verdad? Mm. Este, a lo mejor cuando no teníamos novio, pues, estábamos 24 horas ahí en la iglesia, ¿no? A lo mejor ibas a todos los eventos y ayudabas en todo y saliendo hacías todo y así. Obviamente hay un cambio, ¿no? O sea, obviamente hay, eh, ya estás en una relación, estás en una nueva etapa. No quiero decir que estás en una etapa en la que se están conociendo, por eso dije lo otro, sí. ¿no? Se supone que ya dedicaron tiempo para conocerse, sin embargo pues necesita ver ese romance, esa relación con la que van a construir su matrimonio. Sí, en
0: otras palabras, necesitas asignarle tiempo, ¿sí uh -huh. me explico? Eh, porque no se puede construir una relación si no le dedicas tiempo, uh -huh. estamos de acuerdo.
1: Entonces, esa parte, Dani, quería como ver qué opinas, o sea, porque también es, es, es importante que si nos conocimos sirviendo a Dios, pues seguimos sirviendo a Dios, claro pero obviamente ya no va a ser lo mismo, y muchas veces, eh, platicaba con unos amigos, me hizo bien interesante esto, y me gustaría como platicarlo más que decía él que, que cuando se puso de novio... todo el mundo se puso bien a la defensiva... como si ya no les fuera a dedicar tiempo... ¡Ah, ya te perdimos! Como, ¡Ajá, ya si te tú... perdimos! y todo eso... y muchos líderes... pues también pueden manipular con eso... como, oye, pues antes me ayudabas un montón... Yo creo que también es muy importante que los líderes de jóvenes entiendan la etapa en la que está el sí, novias, ¿no? sí, darle chance. pero no dejar de servir, o sea, eh, tenemos que llegar como a, esta, a este balance en el que si nos conocimos sirviendo a Dios, pues sigamos sirviendo a Dios, no nos alejemos de nuestro grupo de jóvenes, no nos alejemos de lo que, no dejemos tirado lo que estábamos construyendo ministerialmente. Pero, pero también entendamos como líderes, o sea que esta pareja pues requiere ya a lo mejor un sábado, uno que otro sábado, pues tener una cita, ¿no? No pueden claro. estar ahí todo el tiempo. o prepara, Por ejemplo, cuando ya están en la etapa prematrimonial, pues ser ser conscientes de que ahí se va a dedicar más tiempo a la pareja, ¿no?
0: Claro. Entonces es, es, es bien importante, número uno, definir cuántos días a la semana. Y, y si quieren una idea, o sea, para hacer, digamos, una pareja balanceada, a lo mejor verse tres veces a la semana es un muy buen punto, ¿no? De dos a tres veces a la semana. A lo mejor una vez a la semana es pocón, ¿no? Si estás construyendo una pareja. Pero más de eso ya es absorber otras áreas que son importantes uh -huh. en la vida de la pareja, ¿no? Y, bueno, ya más está padre terminar el día con una llamada diario. O sea, unos 20, 30 minutos ponernos al día como nos pone el día, platicar y todo eso. Eh, pero igual, o sea, tenemos que respetar nuestras horas de sueño, nuestras otras responsabilidades, los proyectos que traemos y todo eso. ¿no? Eh, otra cosa que necesitamos Hacer para, para e e En este tema de definir los tiempos Es qué vamos a hacer cuando nos veamos No es lo mismo cuánto nos vamos a ver Que qué vamos a hacer cuando nos veamos Porque si no planeamos Ay, para, para hacer algo de provecho Vamos a hacer cosas claro. Sin provecho no o sea sí. Ya sabes a lo que me refiero no o sea Nos vamos a poner a menciar, Nos vamos a poder a ver Netflix en Shield Y al rato eso va a terminar en... en <risa> Ya en sabes, un bebé, en ah, un bebé no es cierto, bebé, no, no, no. este, o, sí, o sea, vamos a cruzar límites porque el tiempo tiene que tener un propósito, ¿no? Me uh -huh. encanta este pasaje de Efesios, Efesios 5.10, eh, dice, no ibas como necio, sino como sabio, ¿no? Dice, aprovecha cada oportunidad que tengas en estos días malos, averigua lo que Dios quiere que hagas. Entonces, los días son malos, hay muchas tentaciones, hay mucho, hay muchas formas de perder el tiempo, pero tu noviazgo no debe ser una, una de ellas. Tu noviazgo tiene que tener propósito. Entonces, uh -huh. por eso, a lo mejor, una de esas citas es, uno de esos momentos en donde se ven es, hey, vamos a pasar tiempo con la familia, para que te conozcan mejor a ti, como uh -huh. mi novio, para sí, sí, que sí. te conozcan a ti mejor como mi novia. Y, 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 y lo otra cita puede ser para tener una conversación... Eh, con propósito de sueños, de metas, comparar ideas, ir a más profundidad en ciertos temas, ¿no? Eh, otras, otra cita puede ser la cita romántica de ir al cine, ir a tomar un café, tomarse de la mano, caminar, enriquecer romántica, románticamente la relación, ¿no? Otra cita puede ser el tiempo en que sirven juntos, como lo mencionabas tú, Cintia, ¿no? O sea, hey, nos vimos, pasamos tiempo, servimos juntos. Y si sí, no estás enfocado 100% en tu pareja, pero es algo que se disfruta demasiado. Al menos sí. tú y yo lo disfrutamos un montón. Sí servir uh -huh. juntos, ¿no? Y otra, otra, otro tipo de citas, por ejemplo, cuando uno de los dos tiene un proyecto, algo que hacer o algo y el otro dice, pues yo te acompaño, yo te apoyo, uh -huh. yo te ayudo, ¿no? Y, uh -huh. y están es bien para estas dinámicas porque como tú lo dijiste, sin es poner a prueba la relación. Uh -huh. Ahí, ahí probamos realmente si vamos a, a funcionar armoniosamente como pareja, si nos vamos a poner de acuerdo fácilmente, si realmente tu, tu novio, tu novia es una persona que está dispuesta a comprometer. Para, para hacer uno, ¿no?
1: Sí, y fíjense, que importante es no hacer solo una de esas cosas. O sea, Ajá. una relación enfadosa, así tóxica, es la que solo hace una de esas. O sea, es decir, solo nos vemos para estar con la familia y nunca podemos estar solos, o sea, siempre está la familia opinando, y está la dinámica familiar, y, y la verdad eso, cuando se casen, van a ver cómo les va a ir, ¿no? Sí, o también, y que, ajá. quiero
0: aclarar algo que mencionaste ahorita, ¿no? De que nunca podemos estar solos, y es muy importante que tengamos tiempos a solas, pero no sin nadie alrededor. O sí, sea,
1: o sea, yo me refiero a que como pareja nunca convivimos solos, entonces así, podemos claro. estar siempre conviviendo con otras personas y nunca probar si realmente nos llevamos bien nosotros. Sí, a
0: veces es como hasta una muleta, ¿no? Por Ajá, si, porque exacto. realmente nos llevamos bien solos, este, mejor no. Y
1: hay parejas así, o sí. sea, que solo salen con la familia, 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 la familia les paga todo, la familia, y sí. nunca puedes ver otros rasgos de carácter de la pareja, ¿no? O también parejas que a lo mejor solo se ven para servir, o solo se ven para puro citas románticas pero nunca tienen conversaciones importantes o sea evaden las conversaciones difíciles o sea ah, me sí encanta es. que son diferentes opciones que les estamos dando obviamente puede haber más pero tener una relación sana es tener una un balance entre todo entre de todos estos tipos de citas o interacciones sí. y si se fijan pues o sea Realmente cuando nos vemos tenemos que vernos con un propósito Tenemos algo que hacer sí. eh, Yo no dudo que a veces podamos quedarnos viendo una película Como, como tú decías no Pero chillax. la no. verdad es que eh, el noviazgo tiene que tener ese objetivo Pues de, de poder probar la relación Y apenas teniendo esta variedad de actividades Podemos ver muchos rasgos de carácter el uno al otro Y lo último, Dani, que ya lo mencionamos ahorita Pero hay que volverlo a decir Es el hasta qué horas podemos hablar Hasta qué horas nos podemos ver o sea a es un mensaje de texto es, o sea, es, es
0: lo mismo no y es y tiene que ver con lo que mencioné tiene que ver con respetar a la otra persona respetar su tiempo respetar a la familia si ¿sí? mm. me explico porque sabes eh, Cintia, muchas veces yo ahora como papá de, de adolescentes no eh, eh, puedo sentirlo de esa manera de que al, al yo permitirte andar con mi hija no te estoy dando una confianza y, y es una confianza muy valiosa Me o sea, te ríes porque, porque... porque ya
1: cambiaron las cosas ¿verdad?
0: sí no, no. pero o sea es, es esa 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 vez que yo fui con tus papás no y les dije oye este es mi plan quiero andar con su hija no es para jugar yo quiero yo quiero ver si vamos hacia el matrimonio y todo eso no pero es cuando tu papá dijo sí y nos puso límites y nos puso horarios lo que está dando es confianza pues uh -huh. entonces antes lo que pasaba era que pues yo estaba ahí en tu casa... Porque no había toda la tecnología que hay para comunicarnos ahorita, ¿no? Pero yo estaba en tu casa y a las 10 empezaba a toser tu papá... Y tenía que irme y no podía llamarte porque sonaba el teléfono de la casa... Y uh -huh. no había celular y, y entonces no había de otra más que tu papá se enterara... De que yo tenía comunicación contigo, pues, uh -huh. no sé si me explico... Sí, claro... Entonces, pero ahorita, pues es un bypass a los uh -huh. papás... Uh -huh. Y entras al cuarto de tu novia o al cuarto de tu novio... A las 2, 3 de la mañana. A través de... A través de las tecnologías. Y, y entonces, en esa oscuridad, se empiezan a desatar cosas uh -huh. que no deberían de estar sucediendo, ¿no? Sí,
1: y incluso, yo creo que vamos a hablar más adelante de eso. Y ya sí. tenemos algunos otros podcasts acerca del noviazgo a distancia. Ajá. Porque aún, fíjense, cuando cuando sucede eso y que viene a visitar se, se hace un o sea, se, se absorbe todo el tiempo pues, pero sí. tiene que ser muy controlado y, y con propósito también y por último algo que les quiero decir es que uh, todo eso que tú estás dedicando el tiempo a tu pareja, a tu, a tu noviazgo y todo siempre rinde cuentas, o sea por ejemplo, si vas a salir al cine y van a hacer otra cosa, platícalo con tus papás no a lo mejor ya no estás en una edad que le estás pidiendo permiso pero el ser transparentes de tu manejo de tiempo te ayuda a que sepa, alguien sabe dónde andes. Alguien te va a preguntar qué película vieron. ¿Sí me explico? o sea Sí, y, y, sí de
0: hecho es un tema tan importante que le vamos a tener sí, que dedicar sí, sí. un podcast entero. A <risa> Pero ese. bueno,
1: a ese, esa administración de tiempo, esta definición de tiempo, no solo la platiquen ustedes, sino que traten de como compartirla, ser transparentes para que puedan tener una relación súper bonita de noviazgo.